1: Hát nem egészen itt történt, hogy elmúltak a problémák, de budapest azért van,
0: van remény. A Líra Könyv bemutatja a 24.0 könyves podcastjét, a Buksót. Ez itt a Buksó, olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én nyári Krisztián vagyok. A Bookshow 57. epizódjának témája az utazás, akár a fejben való utazás, akár az otthoni utazás, akár a távoli vidékekre való utazás. Beszélgető társam, török András művelődés történész Budapest szerelmese, aki Budapestre látogató vidéki magyarok számára írta elsősorban a könyvét, amit már tulajdonképpen 30 éve ír, de hogy ez hogy történt, azt majd elmondja ő. Ilyen könyveket, azaz jól használható úti könyveket, köztük szubjektív úti könyveket is ajánlok majd a Top de előtte szeretnék a számok közé nézni, azaz hogyan is. És néz ki a könyvpiat számokban, mi történt, milyen hozott a Libri MCC általi megvásárolása. Száz év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Hogy néz ki a könyvpiat számokban? A könyvét másnapján, június 13-án robbant a hír, hogy a Matthias Corvinus kollégium alapítvány, pontosabban annak leányvállalata az SQ Invest Kft, megvette a Libri csoport 67,48%-os részvénycsomagját. Transakcióval az eddigi közvetett kisebbségi tulajdonos MCC válik a Libri csoport 98,41%-os tulajdonosává. A Libri megvásárlásáról sok szó esett az elmúlt három hétben, de számos félreértés is napvilágot látott arról, mekkora is a magyar könyvpiac és a magyar könyvpiac, kik a meghatározó szereplői. A könyvpiacnak alapvetően két fajta szereplője van: könyvkiadók és könyvterjesztők. Vannak cégek, amelyek csak kereskednek könyvekkel és vannak, amelyek csak kiadói tevékenységet végeznek, sokan pedig mint két tevékenységet űzik. Az érintett társaságok mostanában teszik közé 2022-es évre vonatkozó jelentéseiket, így legtöbbük esetében már képet alkothatunk a tavalyi évükről. Mivel még nincs meg minden adat, a piac egészére nézve csak 2021-es számok állnak rendelkezésre. A magyar könyvkiadók és könyvterjesztők egyesülésének becslése szerint a szabadforgalmú könyvpiac forgalma 2021-ben fogyasztójáron 56 milliárd forint volt, ami nem csak az előző. Covid-által alaposan megtépázott évnél jobb 11%-kal, de meghaladta korábbi évek forgalmát is. A szabad azt jelenti egyébként, hogy könyvesbolti forgalomban elérhető könyvekről van szó, tehát nincsenek benne a tankönyvek vagy például a múzeumi katalógusok, alkalmi kiadványok sem. Mivel 2022 világszerte és Magyarországon is igen jó éve volt a könyvkereskedelemnek, nem lövünk nagyon mellé, ha a teljes szabad forgalmú könyvpiac 2022-es forgalmát 60 milliárd forintra becsüljük. Lássuk akkor hogyan osztoznak ezen a könyvpiac szereplői. A 60 milliárdot kétféleképpen oszthatjuk fel. Feloszthatjuk úgy is, hogy megnézzük, hogy az eladott könyveket mely kiadók adták ki, és úgy is, hogy mely könyvesboltokban vagy webáruházakban vásárolták meg azokat. Ehhez előbb meg kell próbálnunk külön vizsgálni a könyvkereskedelem és a könyvkiadás szereplőit. A legnagyobb szereplő, a Libri, valójában három céget jelent, a kereskedelemmel foglalkozó Libri Kft-t és a Libri Bookline Zrt-t, valamint a könyvkiadó Libri Könyvkiadó Kft-t. A második szereplő a líra csoport ugyancsak elköönthető, kereskedelmi cégekből és kiadókból áll. A két cégcsoport tulajdonosi szerkezete is eltérő. A Libri nagy kereskedelmi cégek, a Libri és a bookline megoldásábon jött létre, és ide júniusig mindig voltak meghatározó kisebbségi és többségi tulajdonosai, a Líra pedig 25 éve változatlanul családi tulajdonban van. Ami a kereskedelmi egységeket az a könyvesboltokat illeti, a Lírának 83, a Librinek 57 üzlete van, csak hogy négyzetméterben mérbe, a Libri boltok österülete jóval nagyobb, és többnyire ezek találhatóak a nagyforgalmú bevásárló központokban, míg a Lira inkább a kisebb városi boltokban erős. A Lirának egy webáruháza van, a Lira.hu, a librinek kettő, a Bookline és a Libri.hu. Szóval a kereskedelmi cégek jelentéseit összevetve a következő erős állítható fel, a Libri két kereskedelmi cégek 2022-ben összesen 33,5 milliárd forgalmat ért el, ami 6%-kal több az előző évinél. Ha a 60 milliárdos becsült könyvpiaci forgalomhoz mérjük, akkor a könyvkereskedelem több mint felét a Libri boltokban, vagy online áruházaiban bonyolítják. Az már persze egyéni döntés, hogy ezt félig tele, vagy félig üres pohárnak fogjuk-e fel. A felvásárlásról szóló tudósítások között volt, amelyik szerint szinte minden könyvet a Libri ad el Magyarországon, ez nem igaz. A piac második szereplője a Lira csoport, itt illendő elmondanom, hogy ennél a cégcsoportnál dolgozom én is. A Lira kereskedelmi cégeinek árbevétele 14,5 milliárd forint volt tavaly, ami 11%-os meg. Tehát, bár a két cégcsoport árbevétele közötti különbség csökkenő tendenciát mutat, a Libri még így is 2,3-szer nagyobb forgalmat könyvelhet el, mint a piac második helyezettje. A Lira üzletekben és a lira.hu-n a magyar könyvkereskedelem közel negyede bonyolódik. Természetesen ezek csak közelítő becslések, mert a kereskedelmi cégek jelentéseiben benne vannak az egymás közötti eladások is, de ennél pontosabb képet nehéz lenne kinyerni az adatokból. Ennek tudatában is elmondhatjuk, hogy a két nagy szereplő együtt a becsült könyvkereskedelmi forgalom nagyjából 80%-át bonyolítja. A sorban következő könyvkereskedelmi cégek közül a könyvtündérboltokat üzemeltető Tótágas, a hipermarketekben tevékenykedő HBS Books, a LibroTrade és a Buk24 érte el egy milliárd forintot meghaladó eredményt. A könyvkereskedők természetesen minden könyvkiadó könyveit árulják, nem csak az azonos tulajdonosi körbe tartozókét, így például a Libri boltokban is megvásárolhatók a Lira csoport a könyvei és fordítva. Most pedig nézzük a könyvkiadás számait. Előjáróban leszögezhetjük, hogy a kiadói szegment sokkal összetettebb, mint a kereskedelmi, és jóval több meghatározó szereplője van. Mindkét nagy könyves konzorcium birtokol könyvkiadókat, ám eltérő céges szerkezetben. Míg a Lira kiadói önálló gazdasági társaságok, addig a Libri két évvel ezelőtt egy nagy kiadói cégbe, a Libri könyvkiadó KFT-be szervezte a kiadói márkáit. Ekkor a Park, a Helikon, a Kolibri, a Jelenkor és a Libri kiadók olvattak egybe, bár önálló szerkesztőségeiket megőrizték. A Libri-nek emellett 50%-os tulajdonrésze van a Jaffa kiadóban, valami 49%-os tulajdonrésze a Szkolár és a Kaligram kiadókban is. Ha ezeket mind összeadjuk, közel 5,7 milliárd forint árbevételt kapunk 2022-re Ez mint egy 15%-kal kisebb, mint az előző évben volt. A csökkenés valószínűleg pénzügytechnikai okokra vezethető vissza, mert a korábban önálló cégként működő kiadók is végeztek a kereskedelmi tevékenységet, és ez az összeolvadás után megszűnt. A korábban itt kimutatott nyeresség egy része már a Libri kereskedelmi cégénél jelentkezik. A Lira csoporthoz a Magvető, az Ateneum, a Korvina, a Manókönyvek, a General Press, a Partvonal és a Rózsavölgyi kiadók tartoznak. Összesített árbevételük 2,4 milliárd forint volt tavaly, ami 16%-kal több, mint 2021-ben volt. Mindebből két dolog következik. Az első, hogy a piacvezető konzorcium a Libri kiadóinak árbevétele a kereskedelemhez hasonlóan 2,3 szerese a második helyezettének a lírának. A másik, hogy ketten együtt is csak 8 milliárdos forgalmat bonyolítottak, azaz a teljes kiadói piac alig több mint 13%-át. A fennmaradó 87%-on más kiadók osztoznak. Az elmúlt hetekben sok cikk keverte össze a könyvkiadást és a könyvkereskedelmet, azt állítva, hogy az MCC megvette a kiadói piacot domináló librit. Ez tehát nem igaz, a kiadói piacnak nincs domináns szereplője. A sok száz magyar kiadó közül többen is vannak, amelyek nem tartoznak a két nagy csoporthoz és egy milliárdnál nagyobb árbevételt értek el. Ide tartozik a Centrál, a Móra, a Könyvmoj képző vagy a Talentum kiadó is. Az Álomgyár kiadót működő Publish More, illetve a Pagony vagy a Kossuth csoport kiadói és kereskedelmi tevékenysége ugyan nem választható el a közzétett jelentésekben, mert egy végzik, de jelentős szereplői a kiadói piacnak is. Az elmúlt hetekben sok cikk foglalkozott azzal is, hogy a változás hogyan érinti majd az egyes Magyar írók könyveit. Ez csak ugyan releváns kérdés, de nem ártha tudjuk, hogy az úgynevezett magas irodalom, csak egy igen pici részét teszi ki a teljes könyvpiacnak. Mivel a Libri önálló kiadói megszűntek, az utolsó kiadónként is közzétett adatokból, azaz a 2021-es jelentésekből dolgoztam. Ebben a szegmensben a lírához tartozó magvető a piacvezető, amely 2021-ben mint egy négyszeres forgalmat bonyolított, mint a Librihez tartozó jelenkor. Ha az ő árbevételükhöz hozzáadjuk a többi tisztán szépirodalmi profilú ki adó bevételét, akkor is csak nagyjából 1 milliárd forintról beszélhetünk. A teljes 60 milliárdos könyvforgalomból. Ami pedig a Libri tulajdonos a könyvpiacra vagy szép gyakorolt hatását illeti. A magam részéről jobban szeretem a tényeket, mint a találgatást, úgyhogy erre visszatérek majd fél év múlva. Könyvemberünk ezúttal, Török András könnyű és meg nehéz is egyszerre bemutatni téged, mert annyi mindent csináltál, meg csinálsz. Egyszerre voltál nyelvtanár színházi a 2000 folyóirat, szerkesztője. Kulturális miniszterhelyettes, nagyon régen fotóházigazgató, a szumma arcium alapítvány, létrehozója, és azóta is filantrópia tanácsadóként is tevékenyked. A Budapest folyóirat szerkesztője, vagy a Fortepán önkéntes menedzsere. Az önmeghatározásod szerint, hogy mikor egy, egy szót kell odaírni a alá, akkor mi vagy?
1: A szoktam mondani, hogy mivel vagyok, de senki nem ért hogy ez mit jelent? Ezzel azt akargatom, hogy egy nis karriert futottam be. Tehát folyton olyan helyekre próbáltam benyúlni, ahol senki se volt. Tulajdonképpen féltem, hogy valakinek a lábára taposok, vagy talán a legnagyobbakkal való versenytől is féltem, és lassanként olyasmit kezdtem csinálni, amit senki más nem csinál. És nagyon szívesen mondom azt is magamról, hogy utikönyvíró vagyok. Eddig mellékállású utikönyvírő voltam, és ezt a könyvet, amit nagyon szerettem írni, meg újraírni, és már 30 valahány éve foglalkozom vele. Ezt hagytam többször elárulni, És hogy most már élemedet korom miatt nem járok irodába, ezért most fel a tekintem magam, és azonnal átvezetem a változásokat a városban az előző kiadásnak a PDF fájljában. Nagyon élvezem ezt, és imádok utazni is, de rengeteget utaztam a világon, és mindig úgy éreztem, hogy, hogy de jó lenne még egy-két nap. És Budapesten meg bárhány napom lehet, még amennyit a gondviselés megenged, természetesen. Úgyhogy én egy utazó vagyok a saját városomban, és egy ide után ezt papírra vetettem, és most nem is fogom hagyni ezt a könyvet, és azért is írtam át, ez már a hatodik kiadás, de a második alapvető átdolgozás, mert úgy éreztem, hogy elavult nem csak egyes, Pontjain, hanem a hangneme
0: is. meguntam a hangnemét, és nosztalgiamentesítést határoztam el. Hát ezt majd szétszállunk, hogy miben változott a, hát a sok sok verziója ennek. Ugye én is megfelelem élemedetkor vagyok, mert én emlékszem a legelső angol nyelvű verzióra is, ami azért nem most volt, és aztán meg 25 éve jelent meg az első magyar nyelvű, Budapest könyv. A fülszöveg a mostani fülszöveg szerint azon mert ezt már sokkal korábban elkezdted. Az is benne van, hogy 86-bécsben határoztad el, hogy útikönyvíró leszel, de közben írsz a könyvben egy. 1982-es történetről, hogy ide holland úriembert embert Budapesten. Tehát ezek szerint ez egy 40 éves történet, Így egy végállomása?
1: Egy hát, 40 éves történet, de az igazi történet az általános iskolám, iskolomban kezdődött, amikor hatodik osztályban megjelent egy gyönyörű, fiatal, jószagú, történész hallgató nő, és azt mondta, hogy a városnéző szakkört fog indítani. És hát, hogy minden két hétben jön, és akkor elvisz minket helyekre. És odaadatálódik a város iránti érdeklődésem két Két évvel ezelőtt rájöttem, hogy a Facebookon megpróbálom megtalálni Ildikó nénit, és megajándékozni valamelyik könyvemmel, és két nap alatt sikerült nyomára bukani, de sajnos két éve meghalt már. Oh. Hogy elkéstem, és innen hívom föl a hálás embereket, hogy ne halogassák a hála fejezését. És keressük meg egy Így van. tanárainkat. Tanárainkat, jótevőinket, és nem feltétlenül nekik kell visszaadni, hanem a fiataloknak is lehet de vissza kell adni, mert ez egy nagy társadalmi társas játék, és nem lehet mindig csak kivenni belőle. Mondhatjuk akkor azt, hogy ez a főműved? Mindenképpen. Van egy másik főművem is, amit hétről hétre írok, és az, egy, az igazából egy hírlevél folyam. Lassanként az is főművemnek tekintem, mert már 19 ez A vademikum, kom hírlevélnek hívják. Úgy hívom magamat, hogy én népi kritikus vagyok. Ezen a könyvben, egyik könyvben. Mutatón. Három ilyen kis vetítést csináltam a három kalapomról, angolul szokták mondani, hogy valakinek több kalapja van, az azt jelenti, hogy több életpályája van, és azt mondtam, hogy én egy úti könyvíró vagyok, egy népi kritikus, és egy, és egy fotoportálmenedzser, és félállású non-profit filantropia tanácsadó, de onnan már nyugdíjba ment. <gül> Tehát eltartott egy ideig, amíg benne hogy én egy generalista vagyok. Tehát, hogy én nem specialista vagyok, mint számos egyetemi társam, aki belevetette magát valamilyen munkába, és beült egy múzeum utolsó munkahelyére, vagy egy egyetemen elkezdett tanítani, és akkor egyre mélyebbre ásott valamilyen szakterületbe. Én meg nagyon sok mindenhez hozzányúltam, és... Hát akkor én generalista
0: vagyok, és ez is egy hasznos embertípus szerintem. Emlékszem, hogy az első megjelenésekor ennek a könyvnek, talán még az angol nyelvűnél is, meghökkentő volt az olvasók számára, hogy ez nem egy bédeker, hanem egyfajta ilyen szubjektív városportré, kicsit építészeti, történeti kalausz, kicsit olyan társadalmi vizsgálat, szubjektív módon egy kulináris tanácsadó is. Szóval rengeteg minden más volt. Volt egyetlen mintád akkor? Igen, volt egy csodálatos idegenforgalmi
1: könyvtár a Klauszálter közelében, talán most is megvan, és oda elmentem, és mint egy Bölcsés végignéztem a Földköltség összes útikönyvét, és egy Rio de Janeiro útikönyv volt ott, és az, az volt az a Rio de Janeiro A Complete Critical Guide. Tehát egy teljes körű kritikai utikönyv. Ezt persze nem értettem, hogy micsoda, hogy fölfaltam, sose jártam Rio de romban az ott sem, és akkor ezt a kicsit, ezt a mindenenvő hangnemet onnan, onnan tanultam el, de aztán teljesen átváltozott, és az évek, évtizedek során elszemtelen lettem tulajdonképpen, főleg a magyar kiadásokban, és ott már bármely nagyvárost hogy kell élvezni a világon, sőt, hogy kell értelmesen élni egészen eddig, a falig elmentem, de ebben a kiadásban nagyon
0: sokat visszavettem belőle. Szóval miben különbözik ez elsősorban az előző kiadások?
1: Elsősorban abban, hogy egy alapvető nosztalgiamentesítést határoztam el, tehát nem azt akarom mondani, hogy régen minden jobb volt, ami persze nem is igaz, hanem hogy régen milyen volt. De engem azt különböztet meg sok úti könyvért, olyan, hogy engem a régi, meg az új is érdekel. Érdekelnek a dilemmák is. Fiatalon úgy gondoltam, hogy kikötöttem egy társadalmi nézetrendszer mellett, és úgy éreztem, hogy csak az az üdvözítő. És aztán megtiport az élet, mint részben, mint magasrangú tisztviselőt is, és rájöttem, hogy sokféleképpen lehet egy társadalomnak jót akarni, sokfajta nézetrendszer szerint, az azt becsületesen és korrekten és szabálykövetően csinálja az ember. Úgyhogy a társadalmi dilemmák ilyen értelemben érdekelnek, hogy közel megyek a dolgokhoz. Nagyon zavara a törzsi véleményalkotást. Tehát továbbra is and Tartozom politikai eszményképeim szerint valamilyen közösséghez, de azt veszem iszre, hogy az én barátaim azok törzsi alapon közelednek bizonyos dolgokhoz, budapesti épületekhez, folyamatokhoz, és nem szabad így, hanem közel kell menni, és hát kapok hideget meleget tőlük általában, amikor esetleg jótirok mondjuk a Liget projekt valamelyik eleméről, és akkor azt mondják, hogy hogy lehetett építeni, és akkor úgy érzem, hogy vannak bizonyos kérdésekben érdekmúlás következik meg. Ezt el kell ismerni. Egy fiatalok koromban egy barátom azt mondta, hogy a férfi embert az különbözteti meg a nőktől, Rugalmasan változtatják nézeteiket, ami vicces, mert természetesen nőket is mert látunk nő ilyet. Nőket is látunk ilyet, sőt, de most ebben elmenjünk bele.
0: Szóval a nézőpontod is változott, meg te magad is változtad, de vajon az olvasók változtak-e, akiknek írott. Egyáltalán van a fejedben ilyenkor egy olvasó elképzeled, van, hogy kihez van, beszélsz? Van, van a régebbi
1: kiadás, főleg az első kiadás az a nem budapesti magyaroknak szólt. Tehát azt mondtam, hogy én szeretném átadni a szülőváros érzést a nem budapesten született magyaroknak. Ez továbbra is egy ambícióm, de most, amikor elolvastam figyelmesen a 2012-es átdolgozott kiadást, akkor, akkor rájöttem, hogy meguntam az alteregómat, meguntam a latin jel- fikcionalizált szereplőket, úgyhogy nyugdíjaztam Simplicissimuszt és Komplicatuszt és a többieket, és úgy érzem, hogy nagy idők tanulja vagyok, és most már én beszélek, és passz. De nem szükséges ilyen mankó. És ezt az egész fikcionalizálást, nosztalgiát, ezt szerintem sikerült majdnem teljesen kiirtani, kivéve hogy az elején egy nagyon bátor dolgot követtem el, és... Csak rész sikert, most ugye elolvasva kinyomtatott könyvben, hogy Kostolány ideje Erről mindenképpen szeretnék. Kostolány ideje nagy bérveképpen, és mindig megdöbbentem, hogy regényt írt, fordított, színdarabot írt, Shakespeare-t fordított, számos barátnőt látogatott, és mégis minden nap írt újságba. És imádom a tárcáit, és tartom egy ilyen tárcát, ami nézi az utcá, hogy mi történik. És hát írtam rá egy parafrázist,
0: és voltam olyan botor, hogy ezt beleraktam a könyvbe. Szerintem nagyon jó, hogy benne van. De előtte még mielőtt ideig eljutnák, van egy. Kérdés, hogy nagyon Határozottan és ez már az előző kiadásokra is igaz volt. Megkülönböztetsz turistát és utazót. Én értem a különbséget, csak a hallgatók nézők kedvé, te is mondd el, hogy miben áll ez. Hát a, a turista az szeretné kipipálni a várost,
1: és szívesen felül egy turistabuszra. Az utazó nem ilyen, ő személyesen szeretné beszerezni az élményt, általában egyedül, vagy kettesbe, vagy egész pici csoportba, és a járatlan utakra szeret jobban menni, az az utazó, és még, van még más turisztikai róla is. De az utazók az az igazi közönségem. De az a külföldi kiadás vonatkozik tulajdonképpen, és a magyar kiadásra azt szeretem volna, hogy a fiatalokat meghódítsam.
0: Ott ugye azt írod a mostani olvasónak, vagy célközönségnek, a címe a könyvnek az az, hogy igazmondó városkalauz modern lokálpatriótáknak. Ugye mindegyik szó izgalmas ebből a szempontból. Te ilyen modern lokálpatriótának tekinted magad, és ha igen, akkor mi a dolga egy modern lokálpatriótának? Igen,
1: igen, igen. Ott fel is sorolom a 12 ismérvét a modern lokálpatriótának, és magamat ilyennek. Érzem, igen, 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 igen. Például, ilyenek vannak benne, hogy, hogy például én nem azért szeretem azt a város, mert ez jobb, mint más város, hanem ez az enyém, és beleszólhatok a fejlődésébe, és jobban ismerem, mint, mint a többi. Vagy hogy támogatni kell az újdonságokat, az egy, az egy modern lokálpatriotozó, vagy hogy ez a törzsi gondolkodástól próbáljuk magunkat mentesíteni, vagy hogy csináljunk listákat a új dolgokról mindig, vagy a kedvenc dolgainkról, és az osszuk meg a barátainkkal.
0: Ilyesmi, ilyesmikről van szó. Valójában a, a, a Vadimékum hírlevébe ezt csinál. Ezt csinálom, csak az nem
1: Budapestről szól elsősorban, mert szoktak lenni Budapesti dolgok kultúráról, de könyvek meg de És azért hívom magam népi kritikusnak egyébként, mert az nagyon-nagyon kevés kivételtől eltekint, és sosem meg,
0: hogy valami rossz. Azt írják
1: meg a szakkritikusok, írja meg a margócsi.
0: Az első angol verzió hangsúlyosan egy kritika guide volt, ott azért leírtad, hogy mi a rossz. <síthat> Most nem vagy kíméletlenül kritikus, ez igaz, de azért azt se lehet mondani, hogy ez egy ilyen, csak a, a, a nagyon izgalmas, nagyon, pontosan csak a nagyon jó dolgokat megmutatta. Nem, kö... nem, nem, azért. A, valahogy itt a kettő között vagy, ugyanakkor teljes célzórál, mert hát mindannyian minden nap érezzük, hogy az itt élők jóval kritikusabbak a saját városukkal szemben, mint bárki, aki, aki ide jön. Ez azért van szerinted, mert nem szeretjük eléggé a várost, vagy egyszerűen csak ilyen Budapestinek lenni.
1: Valóban a cikkizési, kriti... cikkizési hajland nagyon erős a budapestiekben, de érzem egy kicsit a változást. Tehát minél többet tudnak a budapestiek a városról, akár a múltjáról, akár az új dolgokról, akár a készülő projektek honnan jobban fogják szeretni. És én egy 15 éves távlatban érzek egy változást. Ez a Igen? nagyon sok és nagyon klassz séta cég, ami működik nagy sikerrel. Ez azt mutatja, hogy az emberek szívesen tudnak meg többet a város múltjáról. Tehát én ezt változónak látom, ezt a trendet. És nagyon sok budapesti fiatal van, akinek már a szülei is itt születtek. Az egy nagy különbség. Tehát az én generációmban, az én szüleim Budapesten születtek, de ez ritkaság volt az én generációmban még. Úgyhogy ez változik, és Budapest egy csodálatos hely szerintem. És lehet közvetlenül Budapest lokál patriotának lenni, úgyhogy esetleg az országba zajló folyamatokat nem szereti az ember, de nem menekülésként, hanem ha közel megyünk, akkor rengeteg jó dolog történik a város weil ich ezt szeretném, hogyha az is van a a patriótákban, hogy tesz valamit a városért. Lehet tenni a városért. Mindjárt vége a műsornak, és a szerzőtársaimat nem, nem is. is. Tesék? Még nincsen. Ahogy a szerzőtársaimat nem is említettem, hogy a, ezeket a csodálatos térképeket Felvidéki András nevű grafikus csinálta még akkor, amikor nem volt számítógép ilyesmire, és ezt a 41 térképet 6x41 pauszpapíron rajzolta meg,
0: mert két színbe is. Ingen, ez, ez már a régiekben is benne volt. Most viszont kieg is vannak beneknak. Van. Miért ez szükségesnek, hogy, hogy ezeket a térképeket még kiegész másfajta vizuálra. Az volt az
1: érzésem. Hogy ha komolyan veszem azt, hogy a fiatalokat szeretném meghódítani, akkor hát akkor nagyon erősnek kell lenni az illusztrációs résznek. Tehát olyat akartam csinálni, hogy egy fiatal turkál a könyvesboltba, és nem bírja ott hagyni a könyvet, mert itt hódolhattam a hosszú képáláírások iránti vonzalmamnak, imádok hosszú képállást írni, hogy minden ami eszembe jut egy, egy képről. És elcsortam Nádat Gyádám. Nagyszerű gondolatát, aki egyszer a, a lábjegyzetekről elmélkedett, hogy szerintem vannak centrifugális és centripetális lábjegyzetek, hogy az egyik az egyre mélyebbre ás, a másik azt mondja, hogy. hogy By the way, érdekes módon ugyanebben az időben Flandriában más szokás honolt. És akkor a fényképeknél is ezt a kétfajtát én nagy örömmel, nagy örömmel. Még másfajta szerzőtársaim is vannak, akik ilyen vendégszöveget írnak. Azokkal most három új is van benne. Az a szomorú szokásom alakulni, hogy ha valaki meghal, akkor nem teszem be a következő kiadásba, és ezért újakat szoktam hívni. És Tamási Miklósnak, a Mr. Fortapának van egy gyönyörű írás, hogy a várba milyen lakni, mint lakni, ahol elmondja, hogy a pandémia idején a gyerekeivel a halászbástján
0: tollasozott, és senki más nem volt ott is, úgy egész életében. Nem. Vagy Dragománygy, hogy a Rudas fürdőről ír, hogy az az... Kell látogatni. Fantasztikus elismerés volt, mikor
1: az utcán találkoztam a híres íróval, és azt mondta, hogy András már igen gondolkodtam, hogy olyan szívesen írnék egy, egy kis vendégszöveget a Rudas Függyel. Tehát nem én nyaggattam őt, hogy írjon, bár tudtam, hogy, hogy Vörös Sándort hallgat a podcastján, mert akar mondani a vizi MP3 hallgatóján, egyszer elmeséltem nekem, hogy miket szokott hallgatni, mert az úszás unalmas, teljesen igaz. Ezen kívül még egy újdonság van, rengeteg fortapán kép mellett, meg saját fényképeket is kerestem, amik, amik fekete-fehérben is megél. QR is vannak a könyvben. Ennek az a célja, hogy egy hidat verjek a, a nyomtatott szöveg meg a mozgókép közé.
0: Én ezt úgy hívtam, hogy ez már-, már egy ilyen nyomtatott applikáció. Igen, 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 és itt megint
1: elszentelettem, de csajnos csak utána jutott eszembe, miután már nyomdába adtam, tehát a következő kiadásban, kedves olvasók, vagy kedves érdeklődők, egy csomó qr fog fog beletenni, hogy valami utcasarkon megállok, és fölmondok szöveget, hogy ha itt megáll, akkor és arra néz, akkor ezt érdemes, azt érdemes, hogy amikor én 13-es koromban erre vetődtem, akkor még mi volt más? Tehát ez egy
0: nagyon személyesé lehet tenni a könyvet. qr az emberiség egyik legnagyobb találmánya. Tele van ez a könyvirodalommal, nem csak abban az értelemben, hogy fölkértél szerzőket, vagy, vagy régi szerzőknek a kis eszélyi benne vannak, hanem például versek, hát a kányádi Kányádinád, Závada Péteri. És itt van ez a kosztolányi eszé, és a te parafrázisod, ami hát azért egy lírai szerelmi vallomás Budapesthez legalábbis, én így olvastam. Ez a 33 dolog, amiért érdemes budapestinek lenni. Van egy Elfolytott vagy kevéssé elfolytott szépírói éned, aminek itt engedt szabad utat, vagy pedig ez egy kivételes dolog? Van bennem egy ilyen,
1: de ez a majdnem 20 éves hírlevélírás, annyi csodálatos könyvet írtam, hogy van egy vázlata a amit egyszer szeretnénk megérni, csak akkor annyira jónak kell lenni, hogy tényleg beszakadjon az asztal alatt. És, és igazából megszakadt a szívem, például Barna Imre iránt, aki szerintem egy remek regényt írt egy 40 éves műfordítói szerkesztői tapasztalat után is és tulajdonképpen visszhangtalanul múlt el a Kérdez meg tőle című regényt, azt az utóbbi tíz év egyik legjobb könyvének tartom, és hát nem akarom átélni
0: ezt a pedig vannak benne ilyen, tulajdonképpen mini novellák, ami, ami, ami még akár a nagy novella is lehetne, itt a PJ munkás dalkutatónak az. Az élményem. Ezek
1: mind valóságos élmények, mondanom se kell. Tehát ahhoz bátortalan vagyok, hogy az ujjamból
0: szopjak valamit és beléírjam ebbe a könyvbe. Az... Igen, de valahogy olyan apró részleteket veszel észre, amit nagyon kevesen. És ez, ezek lehetnek kicsi történetek, mint hogy egy <súl> könyvtárban ülő munkás dalkutatóról mi eszedbe. Egyáltalán van ilyen. Másrészt pedig ilyen vizuális dolgok, amik Amik mellett elsétálunk, tudom én egy kis szobarral, egy kártyacsalóról egy, egy, egy kocsma belső részében. Ez egy Neked egy speciális képességet, tehát hogy mindig is így mentél a városba és észreveted ezeket a részleteket, vagy ez fejleszted magadban, sőt, ez tanulható? Én mindig megvolt bennem gyerekkoromban is. Magányos kövér kis voltam,
1: mert messzire kellett járnom iskolába, egy zenei általásba jártam a város közepérés zuglóba, és nem ismertem a környékbeli gyerekeket, és tulajdonképpen a várossal vigasztalottam. Tehát már néni előtt is voltak ilyen élményeim, és a villamoson, a 44-es villamoson mentem az iskolába, akkor olyan úgynevezett Bukvenc villamoson, mentem, aminek egy ilyen nagy nyitott középső peronja volt, és két helyen lehetett így leakasztani az ajtót, nem tudom, hogy a buksó nézői vagy hallgatói ismerik-e. És igen, igen. Ott, mint egy hajós kapitány, lehetett kinézni, és, és mindenféle Konfliktusba keveredtem, hogy, hogy miért állok ott, mikor jöttek ilyen mér- kicsi mérges öreg urak, és fel akartak nyomulni egyszerre, és akkor félre sodortak. De nagyon szép és érdekes volt a Budapest a fiatalságom idején is, és nem gondoltam, hogy egyszer szabadság lesz. Azt meg külön nem gondoltam, hogy a szabadságnak esetleg hátránya is lehetnek. Én egy ilyen tori voltam, ginazisnak koromba, és aztán később is érdeklődéssel figyeltem a falklandi háború fordulatait, és azt gondoltam, hogy ha egyszer bevezeti, bevezetnék itt a szabad választást és a szabad bizniszt, akkor minden probléma elmúlnak. Először az gondoltam, hogy rossz születtem, mert ez fog bekövetkezni. Utána pedig bekövetkezett, azt na, mégis. És hát nem egészen itt történt, hogy elmúltak
0: a problémák, de Budapestben azért van, van remény. Bevezeted azt a kategóriát, hogy az alkalmazott emberlesés tudománya. Ez micsoda? Hát de én
1: imádom bámulni az embereket, elképzelni, én hogy kicsodák, micsodák, minkódolnak, merre mennek. Itt írok is egy szégyen teljes expedícióról, amit néha szoktam tenni, hogy a, a 15-ös busz szóval végig megyek végállomástól végállomásig, alkonyatkor. És valamiért a magyar ember olyan, hogy ha hogy hazamegy följük, hogy a vilenderedőjünk, azt átlagban fél órával később húzza le. És akkor be lehet lesni, ugye a busz úgy elrohan, nem... Vannak kérdőre, nem pofoznak fel, hogy mit nézek be a lakásokba. De hát ez persze szégyen, teljes dolog. magánemberiet nem csinál, úri emberiét nem csinál, érettségizett emberiét nem csinál, csak ha tudományos célja van vele. Meg szeretek metrólépcsön is, néhányszor fölle fölle menni a metrólépcsön, ott is lehet az embereket bámulni, anélkül, hogy konfliktusba keveredjen az ember. Nagyon érdekelnek a budapesti emberek, és hát szomorúan látom, hogy egyre zártabb az arcuk. Tehát, mikor elkezdtem az úti könyvet írni külföldieknek, akkor, akkor azt éreztem, hogy egy nyugati nagyvárosra szemben jobban látni rajtuk, hogy mi bántja őket, mire gondolnak. De Budapest aztán most már egy ilyen modern nyugati nagyváros lett, olyan, mint a többi ebből a, ebből a szempontból. De még mindig például a túlkulturált város, azt nagyon szeretem benne. Van egy lista, hogy 12 olyan könyves volt, ami nem, Nyilvánvaló helyeken van, tehát ami nem központi helyen van, csodástól vannak.
0: Beszéltél róla az előbb, és uh, hogyha kézbe veszük a könyvet, akkor ez megerősítés nyelván, hogy téged tényleg egyszerre érdekel a modern, meg a klasszikus Budapest. A 33 kiemelt helyszín című részben egyszerre szerepel a rumbak zsinagóga, a felújított Gresham meg a hármas metró fővámtéri állomása. Négyes, négyes. Vagy négyes, négyes négy. metró, bocsánat. Te ezek szerint el tud fogadni a modern épületeket klasszikus környezetben, vagy, vagy akár azt is, hogy túlnőjenek a klasszikus környezetükön? Igen, 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 igen. Én azt gondolom, hogy
1: Budapest igazi. Sikerreceptje az a réginek és az újnak a szimbiózisa. Ugye nem Rómához, Párizshoz képest, tehát műemlékekben rendkívül szegény Budapest, és hát nem is Hongkong, ami a k- 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 kortárs építészetnek a mekkája. De a, ha a régi dolgokkal jól és annak a szimbiózise, Van egy pár gyönyörű példa erre, például Reimholz Péter egyik utolsó munkája a 2000-ből a úgynevezett Happy Mag szálló, ilyen Timeshare szálló, az a Bicsi Kaputér egyik uh-huh. sarkában. Hát az a régi ennek az újnak olyan kombinációja, ami ezer év múlva se fog
0: elavulni. Baj... ehhez képest írsz arról, hogy komoly bajod van a Hausmann terve?
1: Így van. Volt egy könyvemutató a Budapest körben, amit Tosi Csiván szociológus vezetés, ő eléggé kiosztott engem azzal, hogy vagy kritizált abban, hogy nem egyenletes mértékben kritizálom a társadalmilag ellenmondásos dolgokat, és ebben igaza van. Olyan szempontból nem olvastam még a könyvet, mert azt mondta, hogyha a nemzeti színházat azt tudom teljes szívből anyázni hosszan, akkor miért nem tudom a nem tudom csodát, tehát más dolgok, a miért nem tudom jobban anyázni. És azt mondja, hogy tudja, hogy a Utiköv nem egy társadalomkritikai műfaj, de akkor vagy-vagy. Tehát, hogy akkor egyenletesen cikizzem, vagy ne cikizzem, és ez, ez tényleg... De hát közben megvállaltan szubjektív a dolgokat hát lehet, hogy ez téged jobban bosszant. Igen. A, az elszalasztott lehetőségekről is van egy lista, és akkor az első pont az, hogy a, hogy a meg nem épült nemzeti színház a nagy elszalasztott lehetőség, a második a megépült nemzeti színház egy elszalasztott nagy. A,
0: a House Center-ben a replikák nem tetszenek neked, tehát hogyha olyannak akarjuk mutatni, mint hogyha egy régi dolog. Nagyon
1: sokat gondolkozom ezen, mert mikor gyerek voltam, akkor a faszadizmus is az ördöktől valónak számított. Ugye faszádizmusnak gúnyolja a műemléke szakma azt, mikor egy régi házatnak a belsejét földig rombolják, és a utcafrontnak a, a homlokzat megmarad. Ma már ezt nem tekintik bűnnek. És én is úgy érzem, hogy ez egy, ez egy jó kompromisszum lehet, hogy egy korszerű épület mai követelményeknek, de a homlokzat mégis a város szövetet megtartja. Na most ez az új építés, ez... Megint, hát porzálmos lett tulajdonképpen. De ugyanakkor Varsóba, ugye, háború után visszállított az óvár, lerombolt óvárost, újjáépítették. Nem tudom pontosan, hogy itt lehet, hogy megint érdekes, ha minden kész lesz. Amikor gyerek voltam, sokat álmodoztam róla, különösen, amikor a régi Erzsébet hídról az első fényképet Ildikó megmutat, Ildikó néni megmutatta nekem, akkor úgy értem, hogy úristen, ha egyszer még ez a régi Erzsébet hidálhatna, vagy azok a kávéházak, vagy azok a régi ébről, vagy a Nemzeti Szalon az Erzsébetére. És most tulajdonképpen megcsinálja a pártunk és kormányunk, is akkor a bajom vele. És tulajdonképpen az a bajom, amit erőzoltán Zoltán nagyon bölcsen azt mondta, hogy ha egy pontosan ugyanolyan autót építünk, egy, ami 1920-ban egy csodálatos Bugatti volt, az nem lesz vintage autó, az csak egy másolat lesz, és akkor az nem lesz jó
0: beleülni. Hát addig, amíg tudjuk, hogy ez egy egymásról.
1: Így van. Tehát két lelkű vagyok. Tulajdonképpen a hosz programmal ezt kell mondani, mert egyszer a Nemzeti Galériába jártam egy irodába, és kinéztem, és akkor az Istálónak a betonfalai látszott a pörén, és úgy éreztem, hogy hánynom kell. És akkor megnéztem, mikor kész van, és akkor hát most már elmúlt ez az érzésem, és tulajdonképpen az erényeit is látom. Gyönyörű szakmunka, szakipari munka, és nagy gondosság. És elmentem a Szent István terembe is, és ott pedig a, az annak a létrehozója, az azt mondta, hogy ez egy egy egy-egy arányú modell. Tehát, hogy ez nem egy, és ez egy őszinte. Őszinte, őszinte a dolog, és az egy-egy modell az tud illúziókától lenni. Hát, ugye az a bajom, hogy, a, hogy az építészet az funkciószolgálata, és ha nem tudjuk, hogy mit akarunk a várba ezekbe az épületekbe, akkor hogy lehet neki kezdeni? Tehát ez, a, ez az építészet étoszával teljesen ellentétes. Most hallottam egyébként, hogy a teleki palotába az alkotmánybíróságot teszik, és aztán olvastam egy blogot, hogy cipőkanállal lehet csak oda benyomni az alkotmánybíróságot, mert sok munkaszoba kéne, és nem kellene ilyen grandiózus
0: lépcsőházi terek. Vagy kisebb alkot- gyakorlatmánybírókra van szükség, hogy ott jól elférjenek. Ez a könyv most elsősorban a budapestieknek szól, de hát közben azért, főleg azért, mert egy csomó minden a régi könyvekből jön, azért látszik, hogy komolyan foglalkoztat, hogy hogy lehetne vidékiekhez Így közelebb van. hozni. Így van,
1: tehát a főváros, a szülőváros érzés átadása, az továbbra is ambícióm. Nem feltétlenül budapestieknek szól, bár boldog vagyok, ha ők is elolvassák, hanem fiataloknak, bármilyen fiataloknak. Ez a, ez a fő ambícióm, és majd meglátjuk, hogy sajnos amikor megvásárolja egy könyvet valaki, akkor nem kell kérdévet kitölteni, hogy hány éves és mik a szülei. Így aztán sötétben tapogatózom, hogy kik a, kik a városok. Még egy Dolgot szeretnék megjeleníteni, hogy tele van interaktív elemekkel a könyv, vagy nem tele, de hát sok minden van, és nagyon szomorúan vettem azt, hogy az én barátaim nagyon rosszul szerepelnek a templom
0: felismerési teszten. Nem tudom, te hogy szerepeltél? Azt nem mertem kitölteni, egy, egy ilyen guide-ot kitöltöttem, és megbuktam azon, hogy mi a különbség a konfliktus és a fiaker között, de most már tudom. Ugye végén mindenképpen meg akarok kérdezni valamit, hogyha te lennél Budapest megszerettetésének a kormánybiztosa, akkor mik lennének az első intézkedéseit? Hát
1: most, hogy 150-es van, akkor is jelenik a főpolgármester, akkor azt mondanám, felkeresném az építész kamarát meg az orvosi kamarát, meg az ügyvédi kamarát, és azt mondanám, hogy legyetek partnerek az ünneplésben, akinek elég nagy háza van ahhoz, hogy vendéget fogadjon, az hívja ide a születésnap alkalmából a külföldi partnereket, szórakoztass őket, vigyek körbe, dicsekedjen el a, a várossal. Vagy azt is lehetne mondani, hogy, hogy bár az nagyon, ez, ez semmibe kerülne, tehát be az a jó szerintem, és tudom, hogy te ügyköz vagy ügyköttél a 150-es évforduló megünneplésének tervezésében vagy menedzselésében, és a pénz azt nem árad, úgy tudom. A másik az többe kerülne, hogy lehetne azt mondani, hogy jöjjenek ide megesküdni fiatal párok ebbe az évbe, és akkor kifizeti a főváros a repülőjegyet. És akkor tulajdonképpen egész életükbe emlékeznének, hogy ők itt esküdtek, meg visszajönnek a gyerekükkel, a barátnőjükkel. Emlékszem, hogy a jelenlegi Holland királynak a nagymamája, Julianna királynő, az itt töltötte a mézes heteit a Gellért Szállóba, és ezt egész életében emlegette mindenféle interjúban, hogy ez micsoda csodálatos város volt, és micsoda csodálatos szálloda a Gellért Szálloda.
0: Top Ten, egy bolsznyi jó könyv. A Top 10 Rovatban tíz új könyvet hoztam utazóknak. Még van rá idő, hogy elutazunk, vagy megtervezzük, vagy fejben elutazunk valahova. Red Bremblet Róma, Top 10. Ez a Linge a könyvek sorozatában jelent meg. Top 10 vagy Top Ten utikalauz segítségével Róma valamennyi kincse egy karnyújtásira kerül az olvasótól. Ez a Top 10 sorozat ismert több várost is feldolgoz legutóbb Velencéről, Izraelről, Londonról. Jelentek meg könyvek, legyen szó műemlékekről, múzeumokról, specialitásokról, gyerekkönyvekről, és minden fejezetben ebben a könyvben is találhatóak térképek meg 10 inspiráló tipp. Meg egy nagyobb léptékű összehajtható térkép is. Tehát ez egy klasszikus és jól használható guide. Gunnar Garfors, ahol csak a madár jár, a cserkiadó adta ki idén. Ez egy olyan utikönyv, amely olyan országokat sorol föl, amelyek a Föld legeldugottabb vidékein vannak, vagy olyan államok, ahova nagyon nehéz bejutni, esetleg diktatúrák. Ez a norvég utazó végigérte mindezeket, ilyenek szerepelnek benne, mint Guinea, Mauritánia, Líbia, Türkmenisztán, Afganisztán, Kiribati, Nauru, Szautomó és Principe, vagy déljemen. Élvezetes stílusban szubjektív szempontból megírt ez. Kis Judit vagy Tilli, Izrael színei kalandos kóborlásaim krónikája az adlibrum adta ki idén. A könyv írója izraeli kóborlásai során megtapasztalta, hogy vannak az életben meg nem ismétlődő helyzetek, aminek utólagos javítására nincs lehetőség. Busszal, autostoppal utazik, és közben a lét fontos kérdéseiről filozofál, járja a Szentföld országútját. Szóval ez is egy szubjektív útikönyv, sivatagban utazóknak. Magyari Ágnes Madrid a Xanta librárium adta ki még tavaly, ez egy gasztronómiai guide: Kóstoljuk meg Madridot. A szerző művelődés történeti és kulináris sétára hívja az olvasókat, finoman adagolja az érlelt csonkákat, a bort, az édességet, a bikavidadat, a drámai műveket, költőket, királyokat. Szóval mindenkinek, akinek a kulinária és a történet is fontos, ajánlom ezt a könyvet. Következő könyv, valójában egy sorozat, de egyet kiemeltem belőle, a Marco Polo sorozat, Portugália című kötetét, ezeket a Corvina adja ki, nemrég megjelent a Majorka és a Montenegro kötet is. Nagyon jól használható kicsi zsebkönyv, van benne a gasztronómia, kultúrtörténet, és használható, nagyon is használható információk és térképek is. Ralph Nestmeyer 111 különleges hely, Provence. Ez is egy sorozat, a legutóbbi része a Provence, és olyan dolgat tudunk meg belőle, amit egy, egy sima guide-ból, nem feltétlenül például a Provence kapcsán, azt, hogy melyek a természetes jégszekré Hol van az Avignoni pápai palota bejárata? Ki gondolná, hogy Franciaország egyik legnagyobb és legszebb könyvesboltja egy ezer lakosú faluban található, vagy például, hogy hol lehet szalámit vásárolni méterre, és hol van a világ legmélyebb karstforrása, akit ez érdekel, az vegye meg ezt a könyvet, vagy utazzon el Provenceba. Sebastian Antonio Santa Barbara és Kozma András szerkesztésébe jelent meg Modern Nomádok négy négykeréken, a Skolárnál, pontosabban még meg sem jelent, de már elő lehet rendelni, és hamarosan megjelenik. Hát, hogy mit is jelent Pontosan utol lenni, és vajon hogyan tudjunk, tudunk kilépni a megszokott életünkből egy lakókocsival, és egyáltalán elgondolkozhat-e ilyesmiről az, akinek van munkahelye vagy családja is, tapasztalt utazók és felfedezők osztják meg ezzel kapcsolatos élményeiket, meg gyakorlati tanácsaikat is. Tenszer Gábor Budapest Outdoor, a Korvin ki idén. Mi az, hogy Outdoor? Ez nagyjából azt jelenti, hogy városiak kívül tágasabb, húzatok ki a fotelből, a lakásból, várnak a hegyek, vár a természet, vár a mozgás, az újságírók. Is ismert szerző nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy fogyasztóbarát szempontok alapján próbálja rendszerezni a Főváros környéki túra lehetőségeket, és jó ötleteket ad, hogy merre menjünk. Török András volt a vendégem, és az ő könyvét természetesen itt is ajánlom. Török András, Budapest könyvaparki adó adta ki, ugyancsak idén. Végül, de egyáltalán nem utolsó sorban Zubrecke, Dávid templomséták a Balaton körül. ezt A kedves László könyvű adta ki, ugyancsak idén, ez is egy sorozat budapesti templomséták a ról is adott ki már könyvet az urbanista Szerző most pedig a Balatont járhatjuk körül úgy hogy templomokba is bekukkantunk